0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League programı Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Yanında program partnerim Hakan Gürsan var. Ufak bir ara verdik. Geçen haftayı es geçmek zorunda kaldık. O yüzden dinleyenlerimizin afına sığınıyoruz. Hakan nasılsın?
1: İyiyim. Sercan sen nasılsın? İyi diyelim iyi olsun. TPL açısından iyi değiliz ama hayat
0: için iyi <gülüyor> yani evet abi bir yine program öncesi de çok az konuştuk seninle. Sezona giriş o kadar hazırlıklar, şunlar bunlar derken bambaşka bir hikaye. İşte Rodrigo ortaya çıktı mesela en basitinden. Ee, ya bir gözleriz dediğimiz belki Haaland gibi oyuncular uçtu. Ee, bir sürü güvenip yola çıkılan oyuncu mesela Heng son gibi e, herhangi bir şekilde skora katkı yağmama serisini sürdürüyor. E, transferler devam ediyor. Çılgınlar gibi transfer yapan işte Nottingham Forest var. E, Alexander Issac'a 70 milyon dökmeye hazırlanan Newcastle var. İlginç bir sezon. Ben kendi adıma girişim yani şöyle ben bir strateji olarak Son Kay'ın üzerinden ilerlemiştim. O yüzden bu sezon başında bir Watkins Kevin De Bruyne'nü senaryom vardı. O senaryodan ilerleseydim çok daha iyi olacaktı. Bunun üstüne bir de geçen hafta ben çok garip bir şekilde 4-5-1 dizip bu hafta sonu değil ondan önceki hafta maç haftası. Yedekte Jesus'u, Tony'i ve birini daha bıraktım. 35-40 puanım orada gitti. Yani gerçekten çok iyi bir sezon girişi olduğunu söylemek Doğru sayılmaz. Senin için Şimdi, nasıl, nasıl yedek bıraktın ya? Abi işte... E, Oluyor bunu, muydu öyle? Abi Jesus'u yedek bırakmak hangi aklın ürünüydü? Yani onu ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hani onu peşin peşin söyleyeyim de gelecek linçlere göre. Ya büyük bir saçmalık. Bir de zaten ya geçen sezonki forvetlerin skor yapamamı olayı sanırım beni biraz etkilemiş Arkan. O yüzden ben biraz orada... Yok bu,
1: e, bu sene hepimiz yamıldık bu arada savunmacılar açısından. Anlatacağım biraz yani. Hani şu anda Liverpool clinch alamıyor. Chelsea clinch alamıyor. City'nin de bir var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Savunma açısından savunmaya para gömen bizler hepimiz gömüldük. Ben 44 puanla kapattım bu haftayı. Ortalama 48 puan. Yani savunmaya harcındık paraların hiçbir tutmadı. Geçen hafta transfer ettiğim Kolibali kırmızı kart gördü. Eksi 2. <gülüyor> Mendy iki puan aldı. Allah razı olsun Kolibali birbirlerini birbirlerini yediler James'den, Riz James'den 1 puan aldım. Robertson'dan 1 puan aldım. Trent'ten puan alamadım. Toplam savunma attım. 2 puanla kapattım. Ama ee, savunmanın
0: e- değeri 40 milyona yakın. Mesela ayırdığın bütçe orada. Neredeyse. Yani evet, baya, Kaleciyle beraber. Hani 5
1: e, yani çarpı 6 falan desen 30 milyondan fazladır. E, Ki yaklaşık. oyun
0: başında Hakan sezon başında oyunun resmi hesabının işte e, podcast'ı şusu busu bize neyi önerdi? Beşli savunmayla girin sezona. 5 2 dizin. Çok fazla uzman. Tabi işte bu arada gördüğüm. şey
1: yani şunu da söyleyelim e, lafını böldüm pardon şu anda yani daha önce yani her sene derece yapan adamların da rankinglerine sıralamalarına bakıyorum ilk 20 milyonun içinde insan yok şu anda o advisor'lardan tavsiye verenlerden oyun sonradan çok muhtemelen.
0: evet evet çok ilginç yani Terzi'nin kendi söküğünü dikememesi olayı gibi yani mesela sezon yani Mason Mount mesela bir örnek işte Saka benim için bir örnek mesela oyuna hani 4.5 milyon diye yedey alınan Andreas Pereira gayet mesela Fulham adına ee, mesela bu haftayı 8 puanlı bonuslu sorma so,
1: son yedeyim de bir de yani hiç ihtimali yoktu 8 evet. puan alıp.
0: İlk iki hafta boş geçti. Bir clean sheet'i var. Orada 3 puan almış. Sakatlığı
1: da vardı gerçi. Evet, evet.
0: Sor, yani delirsizdi yani. de
1: bu arada bu hafta evet. oynay- oynamayacağı. O oynadı, katkı verdi. Ç- Allah'tan Sabah'a Chelsea... kaptan yapmışım ben bu sene. Bu hafta ya, gibi,
0: Çok garip girdi sezona. Ben mesela Salah'ı almadım. Ben de Son Kane'li kurgu yapınca 49 puan aldım. Hani ortalamanın bir üstünde. İşte Green Arrow falan diyor. Hani oyunun artık... Yaşadığı durum hani ha, ben de yaşıyorum.
1: 49 yükselmiş evet. misin? Yükseldim
0: güzel. abi evet. Yükseldim güzel, güzel. yani. Hı-hı. Çünkü durum facia. Yani işte oyunda mesela Olivatkins Watkins benim ilk kadromda vardı. Sonra çıkardım. Çünkü hani daha önce tekrar düşmek istemiyorum ama işte Son Kane, Cancelo işte yana trendli bir kurgu yaptığında zaten başka oyuncuya yer kalmıyor. İşte Ivan Toni'ye gittim. O bir benim sadece şeyim oldu. Jesus'la girdim. Hücuma parayı harcadım. Defans zaten hani çok bir şey vermiyor. Hani çok garip bir üç hafta oldu. Yani maçları da izleyebildiğim kadar izledim. Hani kaçırdıklarım da oldu. Sezon da çok beklentilerin dışında Arsenal çatır çatır girdi. Chelsea bayağı berbat durumda girdi ki orada bence Tuhel'in kadro yani elinde şu an kadro bir anda garip bir kadro dönüştü. İşte Hakim Ziya'nın dönüşeceği düşünülüyor. Polis içten o katkı hiçbir zaman alamadılar. Tam anlamıyla işte sakatlıklar şunlar. İstikrarlı olarak puan alan Bekler'den de bir şey alamayınca işte Colibali diyorsun. 39 yaşında neredeyse işte 40 yaşındaki Thiago ile falan. Böyle bir sezon. E, neyse ki geride bıraktık. Yeni hafta yeni umutlar. Hafta içinde de yine lig kupası sanırım e, yine başladı. Cumartesi günü hmm. Soton United'la başlıyoruz. United'da Liverpool yenip geldi buraya. İlginç bir yani kimsenin beklemediği bir skordu. Hani belki o maçtan itibaren bir genel fikstür ve bu hafta bizde neler bekliyor konuşalım.
1: Valla önce ben kendi kadromundan gireyim. Benim güzel bir 3-4 düşüm var. Bu hafta inanıyorum yani. Liverpool'dan da Chelsea'den de clinch ile alacağım ama inanıyorum. Mendy olacak. Trent Robertson Reece James Orta saha Neto Martinelli Saka Salah Forvet Mboymo Kane ve Nottingham Forvet'i Johnson Johnson bu hafta 9 puan getirdi. Beni kurtaranlardan biri oldu. Bu e, transferlere rağmen ilk 11'de kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. İstersen e, biraz şeyden girelim. Bu haftanın oyuncusu ve haftanın takımları diye e, girelim. Bence e, pool ve e, Liverpool ve Arsenal haftanın takımları olacak. E, i̇kisinden de e, mümkün e, olduğu itibarıyla e, üçer oyuncu alınmasını salık verebiliriz burada. Liverpool Bournemouth oynuyor, Arsenal da oynuyor. Yani benim kadromda da 3 Liverpool, iki Arsenallı olduğu için baya rahatım bu açıdan bu açıdan. E, haftanın oyuncusu da benim için sala olacak. Bornavut 3 haftada 7 e, gol yedi bu zamana kadar. Sala'nda da karşı 6 maçta 8 golü var ve hiçbir maçı boş geçmem. Beklentim çok yüksek. Haftanın oyuncusunu seçtikten sonra sana aktarayım. Sen ne düşünüyorsun? Ondan sonra e, bir orta saha ve forvetlere geçeceğim. E, defans
0: kısmında da sözü sana bırakacağım. Abi şimdi bir yandan hani Fiksture'ye tekrar işte puan durumuna bakıyorum. Mesela faci abi Ham var. Sezon yani evet. ligin dibindeler e, ve bu haftada onlar Aston Villa depresmanına gidiyor. Aston Villa da çok iç açıcı sayılmaz ama bir tane galibiyeti var en azından. Benim için e, bu hafta dediğin iki takım zaten hani çok e, uygun bir türleri, şeyleri. Ben Neto, Neto'dan çıktım. Çünkü Neto'dan, Neto sezonu bence şu an için kısa vadeli hayal kırıklığı oldu puan anlamında oradan çıktım. Ben bir iki tane, benim iki tane daha iyi de kadrom var. Daha önce biz dinleyenler biliyor olar. Hani bir iddialıdan değil, keyften oynuyorum ben o tarafı. Ama işte bir Rodrigo mesela gerçeği var ve Brighton'la oynuyorlar deplasmanda. Üç haftada dört gol. Devamı gelir mi? Yani çok zaten buralardan artık fiyatı bu kadar artma trendine de girmişken onu tercih etmek gerekiyor gibi. Yani takımlardan gol yemeyen işte clean sheet alabilen takımlar da çok az. En azını yiyen Arsenal ve Brighton. Mesela i̇şte Brighton'da o açıdan bu hafta eğer yine Leeds karşısında gol yemezse ya da işte bir gol yerse bize belki önümüzdeki haftaların Kukureya'nın kaybına rağmen bizi orada aslında bir Brighton götürebilir. Onlar birçok savunmada değişiklik yaşadılar. Ona rağmen şu an iyi gidiyorlar. Ligin en az gol yayan takımlar. Hani onlara bir gidilebilir gibi geliyor. City zaten yine zirvenin hani ortağı toplum o yaşadığı olaylı maçtaki beraberlik dışında onlar da yani dediğim gibi sezona iyi giren takımlar var. Bir, bir trend bir şeyi yakalayacağız yani orada birkaç oyuncuyu yakalamak gerekecek. O yüzden hani ya yani ben de çok emin olamıyorum. Çok erken bir şekilde wild card kullanma taraftarı değilim. Ya yani bu hafta biraz daha hakkın herhalde oyuncular yani takımlar ve oyuncular bazında birazcık daha şekillenir gibi. Yani en azından kim daha fazla gol atacak bir takım potansiyelinde ya da işte Brighton gibi 3 haftada sadece bir gol yiyen bir takım e, bu şekilde sürdürecek mi? Bence o birazcık belirley- belirleyici olacak. E, mesela Southampton e, United maçı benim kestirebildiğim bir maç değil ama bu kadromda World Pros var. Hani United'ın sorunlu bir yapısı var. İstikrarsız bir sezon geçirecekler bence. E, yani ya da çıkış yakalamaları için hani bence uygun bir maç değil. Ters bir e, rakip onlara karşı. Watford Pros burada Muhtemelen skor üretecektir. Brentford için Everton iyi bir rakip. O yüzden Ivan Tony ya da senin kadronunda bahsettiğinizde. M. Bohemolar ya da Brentford'ta kim varsa e, iş yapabilir. E, Everton tarafında, Everton'da Gordonun zaten transfer gündemi var. Onlar bir forvet e, kovalıyorlar. Calvert-Lewin yine sakat. O yüzden bu maçta da Brentford'ın kazanacağını birden fazla gol bulabileceğini düşünüyorum. Belki clean sheet olmaz. Everton bir gol bulur. 2-1 gibi bir skor uyanıyor mesela benim kafamda chelsea çok gollü bir maç olabilir. Bence o tarafta iki tarafında savunmacılarından uzak durup hücumculara odaklanılabilir. Chelsea şu an çok üretken görünmese de yine de onların da yani bu maç birazcık daha hedef maçları olabilir. Çünkü onlar için de çıkış maçı olacak. Yoksa işte kaybederlerse dört maçta üç puanla hani kalacaklar. Orası çok şey. Ya Bournemouth karşısında bence de Liverpool rahat kazanır. O yüzden hani Trent Roberts'ın kim varsa orada orta sahada Salah. Mesela o tarafta Luis Diaz sezonun bence hayal kırıklıklarından biri Hakan. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Yani çok hayal kırıklığı diyemeyeceğim ben ya. Liverpool takımı olarak iyi başlamadı. Ben hatta bu haftanın oyuncularından biri olarak Luis Diaz'ı yazdım. Liverpool'un da önümüzdeki fikstür çok iyi bu arada yani. Bournemouth'dan sonra Newcastle, Everton Wolverhampton ve Chelsea yani Chelsea maçına kadar önümüzde 4 haftalık çok muazzam bir fikstürü var. Ee, ve Luiz Diaz, Jota ve Nunes'in yokluğunda eee Banco 11 oynayacak. E, bu zamana kadar İlkon 11 çıktı. E, 11 maçta e, şu ana geldikten beri geldiğinden beri e, 4 gol 3 asist üretti. Bence fena bir e, şey değil. İstatistik değil. Sezona yani çok beklenen altına girmiş olabilir ama takım olarak zaten e, Liverpool çok beklenen üstünde işler yapmıyor. Yani geçen sezonun ilk yarısına da baktım. Ben Porto'da 18 maçta 14 gol e, 5 asist türetmiş. E, yani bunlar ciddi iyi istatistikler bence. E, kendini bulacaktır diye düşünüyorum.
0: Şu anda yandan bu 3 haftada en çok puan toplayan oyunculara bakıyorum. Mesela Henderson, Nottingham'da ekstra bir, bir performans. 21 puan. Nottingham için çok iyi bir sezon girişi. Yani onlar için çok kritik galibiyetler aldı. Aldıkları tüm puanlar aslında sezon sonuna doğru onları yani geçen sezonun Brentford olmaya aday gibi duruyorlar. Çok erken tabi. E Sanchez aynı şekilde Brighton için yani çok istikrarlı bir kaleci, dört buçuk milyon olduğu için de hani almaya değer oyunculardan biri. Ya savunmaya baktığımda Saliba orada bir gol bulduğu için puan yüksek. O biraz daha bence aldatıcı hani oyunu ilk kez oynayanlar, ilk sezonunu oynayanlar ya da e, oyuncu arayanlar için bu tarz şeylere dikkat etmeleri lazım. Oyuncular 3 haftalık e, periyotta formda olabilirler ama mesela Kevin Trippie gibi e, 5.1 puanlı bir oyuncu 5.1 milyonluk bir oyuncu zaten Newcastle'ın e, beki hücum oyuncusu bilinen bir oyuncu eğer zaten kadronuzda yer açabiliyorsanız açmanız gerekiyor ya da Rodrigo sezona müthiş girdi. Leeds'in fixtürün, fixtürü de müsait görünüyor Hakan Rodrigo şu an açık ara ligin en değerli oyuncusu. Yani bu arada için...
1: beklenti olarak da yani Leeds'te oyuncu kıyaslamasında Rodrigo, Eransson ve Harrison kıyasladığında gol beklentisi ceza sahası içinden şu işte as beklentisi bütün istatistiklerde Rodrigo e,
0: hepsinden öne çıkıyor. Evet ve yani Bamford da yok. Geçen sezon zaten hiç yoktu. E, onun boşluğunda yani Leeds'in biz çok gerici yani maç geldikten sonra takımı ligde tutup sezona da müthiş girdi. Onu da yaptığı çok takdirlisi şayan. Bir iş var. Yani buralarda şunu görüyorum mesela işte Kevin De Bruyne Salah dışında listede 8 milyonun altında bütün orta sahalar. Yani ilginç bir sezon. Beklentilerin altındaki oyuncuların performansları. Yani mesela tabii ki bir Wilfred Zaha'nın performansı sürpriz değil ama mesela e, Twitter'da gördüğüm bir benim oyun ısı haritası vardı. Granit şaka geçtiğimiz sezonlara göre çok daha önde oynuyor ve 3 maçta 20 puan topladı. E, oyun planında asistleriyle Mesela ön plana çıkıyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. San maksimal aynı şekilde sen çok sevmezsin ama o da iyi girdi sezonu. Hatta transferi konuşuluyor. Ama orta sahada bahsettiğimizin aksi bir durum. E, tam şeyde oluyor. Forvetlerde e, farklı bir durum oluyor. Ivan Toni ile e, Harry Kane iyi puanlar getiriyorlar. Beklentileri karşıladılar. Jesus zaten beklentilerin çok çok çok, çok fazla üstüne çıktı. Yani genel adlarıyla aslında böyle forvetler tarafında şey bir sezon. Sen istersen Hakan savunmacılardan daha geçtik. Yani bahsettik birazcık bütün oyunculardan. Yani sen kendi tarafındaki kadrondan abi birazcık daha ufak ufak genel ist- verdiğin istatistiklerden devam etsen süper olur.
1: Valla şöyle. E, yani benim kadromda Martinelli var. Ama ben yani kadromda olduğun için değil, öneri için söyleyeceğim Martinelli Şu ana kadar en yüksek zaten en fazla fiyatı yükselen oyuncu, 6 milyondan 6.4 milyona çıktı bile e, ve hala çok ucuz. Cesus'tan e, sonra e, ceza sahası içinden en çok şut bulan ve en çok şut pası veren oyuncu Arsenal'de. Arsenal'in en büyük gücüm oyuncusu diyebiliriz Martinelli için. E, fixtür de çok iyi. Fulham, As- Fulham maçından sonra e, Villa, Manchester United, Everton e, ve Brentford diye gidiyor Arsenal fixtür. E, gayet ideal bir fixtür var denenebilir. Arsenal'dan bir diğer bir diğer oyuncu zaten biraz önce bahsettiğimiz Jesus olacak. Ya ben kişisel olarak Cessus'u sevmiyorum. Oyuncu olarak da çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ama burada önermek durumundayım çünkü çok fazla öne çıktı. 6 gol beklentisinden 9 gol çıkardı Arsenal şu ana kadar. Bunda Cessus'un büyük payı var. Bu 9 golün 5'ine katkı verdi. Yani 2 gol 3 asistle %56'lık gol katkısıyla inanılmaz öne çıkıyor. Ee, Arsenal tarafında e, yani önerebileceğim oyuncular bunlar daha çok Martinez ve Jesus mutlaka kadronuzda olsun üçüncü 3 e, oyuncu başka bir seçenek olabilir ya defanstan olabilir Cenkursalib olabilir sahadan Odegaard belki olabilir ama ben tercih etmem yani üçüncü bir oyuncu alacak alacak olsam e, defanstan alırım Arsenal'dan öyle söyleyeyim e, bu zamana kadar bekleni veremez Sterling de esasında bu haftanın e, öne çıkabilecek oyuncularından hatta onda, onlar da birkaç hafta daha İyi fikstüre sahipler, Takili ki Liverpool'a kadar. Leicester maçından sonra Southampton, West Ham United ve Fulham'la ilerliyor Chelsea'nin içi Sterling şu ana kadar sadece bir asist yaptı. Ama istiklere baktığımızda esasında hücuma katkı verebilecek istatistikleri iyi gidiyor. Yani 3 maçta ceza sahası içinden 6 şut bulmuş, 0.5 yaklaşık gol beklentisi var. 5 şut var, 0.8 asist beklentisi var yaklaşık olarak. Ee, rakip Leicester'a baktığında da şu ana kadar 8 golle, 7'yi 8 golle en fazla golleyen takım. Golleme be- beklentisi de, de 5.3. Bu da en çok en yüksek golleme beklentisi olan 5. takım yapıyor onları. Rezalet bir savunmaya karşı oynayacaklar. O yüzden Sterling'den bu hafta katkı beklenebilir.
0: Ben de az önce demiştim hani gollü bir maç bekliyorum diye Sterling'in statistiklerine verince aslında daha da e, oturuyor o e, durum. Yani Leicester sezonu bu kadar e, kötü, ya yani geçen sene de çok iyi girmediler ama hani, geçen sezon yani çok iyi girmediler aslında bakarsan geçen sezonu da ama mesela Çağlar hala yedek oturuyor, e, bazı şeyleri anlamak güç herhalde takımdan ayrılmak istemiş. O yüzden de e, Rodgers tarafından yedek oturtuluyor ve transferler de devam ediyor. Premier Lig'de biliyorsunuz son günler deadline değil çok heyecanlı geçer. Bir yandan da muhtemelen yeni e, eklemeler de olacak. Hani, Mesela Casemiro geldi yeni transfer 5 milyon değerinde. Hiç United... Yani
1: oyun için pek değeri evet. yok Casemiro'nun evet. ama Anthony'yi bekliyoruz şu anda. Anthony e, gelirse e, United'a e, oyun için bir değeri olur. Keza Peki Alexander abi. Isak geldiği ülkesi onun da onun için bir değeri olacaktır.
0: Ya Isak yine kendini bir ne, yani kendini kanıtlamış bir oyuncu diyebiliriz. Yani Dortmund'da denemişler de olmadı ama Sociedad'da çok iyi sezonlar geçirdi. Ama yani Hakan diğer tarafta Antony için 100 milyon falan konuşuluyor. Burada bazen hani oyunun dışına da çıkmak gerekiyor sence. 100 milyon edecek performans Hollanda liginden gelen... Çünkü daha önce çok fazla örneği var bunun. 100 milyon çok çok çok ciddi bir mevra. Premierlik takımları için 20-30 milyonlar hiçbir şey değil deniyor ama 100 milyon ciddi bir yatırım. Yani sen ne diyorsun? Mesela gelirse nasıl bir değer bekliyorsun? Ben 8 yani milyon bu... olmaz diyorum. Mesela 7 milyon olur. 7-7,5 milyonluk bir forvet olur ama yani o para değer mi ona?
1: Ee, gerçek parasından mı? FPL parasından mı? Yani
0: aslında ilk önce servisi. sen çok seversin bonservisi konuşmalıyı. Aslında PPL onu.
1: Onun, <gülüyor> onun şey şu, ya yani Premier Lig'e giden adam Eden'in iki buçuk üç katına gidiyor yaklaşık olarak. Yani Kesinlikle. bunu hep biliyoruz, bütün transferlerde görüyoruz yani. Ee, yani takımlarda ben bu adam Premier Lig'e satacağım. Ben bir daha ne zaman Premier Lig'e satış yapacağım ki e, kafasıyla satıyor. Ya yani şey gibi bu e, Türkiye'ye gelen turistleri düdüklümek gibi e, bir şey aslında. Ona benziyor yani biraz. E, o yüzden. 100, yani 80 ile 100 milyon arası e, evet çok bir rakam ama Premier lig standartlarında bence normal bir rakama artık e, tekabül ediyor. Anthony geldiğinde kaç para olur? E, bilemiyorum yani muhtemelen 7-8 arası bir şey olur. E, birkaç hafta görmek lazım. Benim çok hani izleyip e, değerlendirebildiğim bir oyuncu değil şu ana kadar. Ama bir görmek lazım. Bir de hemen ilk 11'e girebilecek mi? Oturacak mı oraya? Rashford artık takımın forveti mi? E, gibi gibi sorular var kafamda. Ee, bir görmek lazım. Ee, yani şeyi de konuşalım biraz. Ee, şimdi United tarafını konuştu. Ee, sitede de e, Guardiola'nın açıklamaları var biliyorsun. Haaland, ben 3 maç, 3 günde bir maç oynarken her maç oynatamam. Alvarez de oynayacak diye bir açıklama yaptı. Ee, bunun üzerine Haaland, e, Haaland'ı kadrosunda bulunduranların rotasyona dikkat etmesini e, öneriyoruz. E, Forvet'ten devam edelim. Ivan Toni'yi söylemiştik iki hafta önce. E, alanlar ihya oldu ki sende de var. sen Sende başından beri var galiba.
0: Evet e, evet en başından beri.
1: Brentford'ın hala çok iyi bir var. Aman e, Ivan Toni bize sahip çıkıyoruz. Everton, Crystal Palace, Leeds, Saltampton, Arsenal e, diye gidiyor Brentford fixtürü. E, Ivan Tony de çok iyi. Son olarak iki tane oyuncudan bahsedeceğim. Bir Kane gol beklentisi ve asist beklentisinde iki tarafta da lig beşincisi şu anda Harry Kane. Spurs'un çok iyi bir fikstürü var. Nottingham Forest West Ham United Fulham, Manchester, City ve Leicester diye gidiyor. Yani önümüzdeki üç hafta çok iyi bir fikstür var ve Kane bu takımın 90 dakika oynayan oyuncusu o belli oldu. Yani Richard girdiğinde son çıkıyor veya başka bir çıkıyor genelde. Kane'e dokunmuyor hoca. Ee, o yüzden e, bence Kane tercih edilebilir. E, sonuncusu da benim e, Draft'ta e, aldığım, e, Brighton'un fikstürümüne güvenerek aldığım bizim Draft oyunumuz varken kendi arkadaşlarımız içinde de. Welbeck, e, Brighton'da fikstür çok iyi bu arada. Leeds, Fulham, Leicester, Bournemouth ve Crystal Palace gidiyor 6 hafta e, mükemmel bir fikstür var önlerinde. E, dediğim gibi Draft katlarımda bana en çok katkı sağlayan oyuncu Welbeck. E, Ayrıca bütçe dostu sadece altı buçuk milyon. E, Brighton kadrosuna on teklif edilebilecek bir oyuncu da yok e, baktığımızda yani e, on davidek zaten e, Mopey gidecek nereye gideceği belli değil. Her gün başka bir takım yazılıyor. E, o yüzden e, yani Welbeck iyi bir tercih olabilir diye e, söyleyeyim sonucadan.
0: E, ben de çok yani iki tane aslında eklemem var benim e, Hakan buraya biri C. Adams hafta sonu zaten iki tane attıktan sonra. Lig Kupası'nda da attı. Şu an dört golle girdi sezona. O bu hafta yani United'ın savunma da problemleri aslında hep var. Yani istikrarlı bir Liverpool galibiyeti bence aldatıcı olabilir. O yüzden hani işte World Pro's Assist, Chay Adams gol gibi bir şey görebiliriz. Onun dışında da her ne kadar gideceği konuşulsa da Senmaksimen City karşısında da yani takımın en iyilerinden biriydi. Zaten Sarayçi. Lideri oyun anlamında hem de e, oyunda da puan getirme anlamında Wolverhampton, Liverpool, Crystal Palace, West Ham gibi fikstürleri var. Bence çok e, kolay bir fikstür gibi görünmese de iki tane deplasman üst üste City ile içeride oynadıktan sonra oynamışlardı. E, ama buralarda bence yine asist ya da gollerini bulabilir transfer olmazsa. E, yani orada bir riske girme ya da yanı yakala orta ağırlanıyorsa sen maksimile gidilebilir. Çünkü Palace da iyi girdi sayılır sezona. Denk güçler evinde oynayacak. Vestam'a gidecek sonra. Newcastle için hani oradan sonra üst üste mesela Bournemouth Fulham var. Ekim ayının başına kadar burada Newcastle'ın sezonunun içinde birazcık belirleyici olur. Onlar muhtemelen programın başında konuştuğumuz gibi takviye yapacaklar. Yani sen Maksimene'i tutup Alexander-Isa'ya getirirlerse bir sonraki programda çok farklı şeyleri de konuşuyor olabiliriz. Dediğimiz gibi yani transfer dönemi de devam ediyor. İşte... Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına henüz var o yüzden. Ama az önce bahsettiğin gibi e, kopalar olacak, bir şeyler olacak. City zaten e, Guardiola'nın alameti farikası e, rotasyon. E, orada Alvarez Alvarez'in tabii sahibi çıkıp kendini göstermesi lazım. Futbol manager FIFA oyunlarında çok kendini kanıtlamış bir oyuncu olsa da henüz gerçekte onu göremedik. Ama City yine şampiyonluğun en büyük adayı gibi de görünüyor. Arsenal e, umarım hani bu formunu sürdürür, nereye kadar sürdürecek. Çok gelişen güzel bir takım onlar da. Yani genel hatlarıyla birazcık daha gözlemleyeceğimiz bir hafta. Bence bu hafta sonu oynanacak maçlardan sonra Hakan haftaya konuştuğumuzda biraz daha net bir tabloyla sanki karşılaştık.
1: Aynen ben bu hafta çok yüksek puanlar bekliyorum bu arada. Ee, bütün büyük takımların bir sürü var, bir avantajı var. Muhtemelen çok yüksek puanlar gelecek. Yani bu haftanın ortalaması e, böyle 48'ler falan olmaz. 60'ın üzerinde bir ortalama bekliyorum ben.
0: Yani 60'larda, evet 60'larda, bence de. Göre... 60 Ona göre ortak, herkes hazır ortak, olsun diye. Evet evet. 60 olursa ortalama aldığın 70 puan bu sefer. Çanayeri sistemi gibi. Hani çok tat vermez. O yüzden bu hafta hani büyük takımlar fikstürlerini beklediği sonuçları alırsa zaten hani bir oyuncudan skor aldığında 7-8 puan ortalama. Bu savunmacının asisti golüyle zaten 70-80'i kafadan buluyorsun. E, kaptan seçimiyle beraber bu puanlar 90'ları bulabiliyor. O yüzden bakalım bu hafta nasıl geçecek. E, Ağzını salka arkanı. Ağzı Ercan senin de ağzına sağlık. Ee, bir daha umarım böyle e, ara zorunlu aralar e, vermeyiz. Çünkü yani programı biz zaten sürekli sizlere, siz dinleyenlere sunmak için uğraşıyoruz. Burada hani isimler değişiyor ama geçiş oyunu ekibi olarak e, burada Premierlik mesaimizin başındayız. E, bu haftalık programımızı burada noktalıyoruz. Cumartesi günü ilk maç. E, Soton United'la hafta açılıyor. Ee, yine 1-1,5 bir, bir saat önce zaten 1,5 yani saat önce kadroların belirlenmiş olması gerekiyor. O yüzden yarın akşam kadrolarınıza şu son şekilli verip yani cuma akşamı biz şu an kaydı perşembe akşamı alıyoruz. Ee, cuma akşamı kadronuza son halini verdikten sonra kaptan seçiminizi yapıp e, arkanızı yaslanın ve dehanıza güvenin. E, burada e, programı noktalıyoruz. Ha, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.